0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz in dieser etwas ungewohnt späten Stunde. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Kabinett hat heute getagt und auch Dinge beschlossen und Herr Hebestreit kann uns darüber berichten. Sie haben das Wort.
1: Ja, das Kabinett hat heute den 22. Bericht zur Überprüfung der Bedarfssätze Höchst- und Freibeträge beim BAföG beschlossen. Das Kabinett, ähm, die wichtigsten Ergebnisse dieses Berichtszeitraumes 2016 bis 2020 fasse ich kurz zusammen, durchschnittlich monatliche Förderbeträge sind für Studierende um 23,5 Prozent gestiegen, für Schülerinnen und Schüler um rund 16 Prozent. Die Zahl der im Jahresdurchschnitt geförderten ist allerdings um 18 Prozent zurückgegangen. Die Gesamtausgaben des Bundes für das BAföG lagen im ja, vergangenen Jahr, 2020 kann man noch sagen, bei rund 2,9 Milliarden Euro. 2020 wurden aufgrund der äh, pandemischen Einschränkungen kurzfristig Lösungen für BAföG Bezieher geschaffen, um sicherzustellen, dass nicht noch zusätzliche finanzielle Verluste drohen. Die Bundesregierung bekräftigt in ihren Schlussfolgerungen des Berichtes die zentrale Bedeutung des BAföG für die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit in der Bildung. Mit den Leistungsverbesserungen der vergangenen BAföG-Reform von 2019 und weiteren Neuerungen sind wichtige Anpassungen an die Lebenswirklichkeit von Studierenden, Schülerinnen und Schülern gelungen. Das BAföG soll, aber auch künftig den Personenkreis erreichen, der Unterstützung braucht und es muss laufend geprüft werden, ob Anpassungsbedarf besteht. Die neue Bundesregierung hat sich, wie Sie sicherlich wissen, dazu in ihrem Koalitionsvertrag einiges vorgenommen und Reformen angekündigt. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch in seiner Regierungserklärung bekräftigt. Ich nenne exemplarisch höhere Freibeträge, ein Anheben der Altersgrenze und eine Verlängerung der Förderdauer. Und insgesamt sollen die Anträge schlanker, schneller und digitaler werden. Soweit mein Bericht aus dem Kabinett.
0: Vielen Dank, Herr
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt,
2: unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen.
2: Wird aus den Zahlen ein erhöhter äh, BAföG-Zahlungsbedarf ersichtlich, weil es viele Studierende hauptsächlich gibt, die neben BAföG angewiesen sind auf Einkünfte ähm, aus Jobs in der Gastronomie und so weiter, die pandemiebedingt weggefallen sind, kann und muss das kompensiert werden in der Zukunft, geben das die Zahlen her.
1: Wenn das BMBF mich unterstützen kann, wenn es da ist. Ja, wunderbar. Ich kann nur so viel sagen. Was man schon sagen kann, ist, dass natürlich die Fördersätze insgesamt angehoben worden sind. Das war ja auch der Teil mit den pandemiebedingten Einschränkungen. Ob es darüber hinaus noch Erkenntnisse gibt, das wird die Kollegin jetzt sicherlich beantworten können.
3: Ja, herzlichen Dank. Ähm Konkret kann ich dazu vielleicht nur den Aspekt aufgreifen, dass im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass es einen dauerhaften Notfallmechanismus im BAföG geben soll. Und dieser soll im Rahmen der geplanten Reform zum Wintersemester 2022, 2023 eingeführt werden.
2: Nachfrage, das bezieht sich dann unter anderem auch darauf, wenn pandemiebedingte Einnahmeausfälle wegfallen, dass dann sozusagen dieser Notfallmechanismus das aufgreift oder in Teilen kompensieren kann. Verstehe ich das richtig?
3: Genau, es soll einen Notfallmechanismus geben, der dann in einem breiteren Konsens oder Kontext auch anwendbar ist. Das kann ich im Moment dazu sagen?
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema BAföG? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Mal noch mal gucken. Nee, das ist auch was anderes. So, dann kommen wir zum Thema Russland. Und Herr Fried hat das Wort. Dankeschön.
4: Herr Regierungsprecher, der russische Präsident Putin erwartet im Januar Gespräche mit der NATO bzw. überhaupt mit dem Westen über seine Forderungen an die NATO. Ist denn der Bundeskanzler Scholz bereit, an diesen Gesprächen teilzunehmen? Und war das auch Thema in dem Telefonat mit dem russischen Präsidenten, über das gestern berichtet wurde?
1: Grundsätzlich ist es so, dass... Wir im Augenblick auch mit Blick auf die Fragen, die sich mit die russische Seite stellen, wir zu Deeskalation beitragen wollen und zu allen Gesprächen bereit sind. Auf die konkrete Forderung von äh, Präsident Putin, auf die Sie anspielen, Herr Fried, da geht es meines Wissens nicht um Spitzengespräche, sondern auf ähm, etwas niederschwelliger Ebene. Ähm, das muss man sich aber klären, aber in den Gesprächen, die wir hatten, jetzt auch in Brüssel und mit dem französischen Präsidenten Macron, haben wir immer wieder unsere Bereitschaft betont und hat der Bundeskanzler seine Bereitschaft betont, im Normandie-Format die Fragen, die sich im Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland im Augenblick stellen, zu klären. Und da ist er auch zu jedem Treffen bereit.
0: Ich habe das Mikrofon geändert, weil das den besser bekommt ja,
4: von vorne. Sie sagten, im Normandie-Format. Heißt das nur im Normandie-Format oder ist auch ein anderes Format dafür denkbar, ein erweitertes?
1: Da wir ja zur Deeskalation der Lage beitragen wollen, würden wir uns kein Gespräch verschließen. Allerdings ist das bevorzugte Format, auf das wir immer wieder zurückgekommen sind, auch im Gespräch, im gemeinsamen Gespräch mit dem französischen Präsidenten, die Normandie-Variante.
0: Zum Thema Russland habe ich auch eine Frage von außen von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Wie bewertet die Bundesregierung die aktuelle Lage an der russisch-ukrainischen Grenze und eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine? An das
3: Auswärtige Amt ist das gerichtet. Was das Thema Russland angeht, kann ich Sie auf Äußerungen von Außenministerin Baerbock verweisen, die sie soeben in einer Pressekonferenz mit ihrem luxemburgischen Außenministerkollegen getätigt hat. Diese Pressekonferenz ist, glaube ich, vor einigen Minuten zu Ende gegangen und da war Russland unter anderem Thema und sie hat sich dazu geäußert. Weitere Thema zu Russland. Ähm, Herr Jassen.
2: Herr Hiebestreit, war das Thema Urteil im Tiergartenmord Teil oder Inhalt der Gespräche? Des Gesprächs.
1: Aus solchen Telefonaten oder Gesprächen bilateralen Gesprächen wird hier ja traditionell nichts ähm, erklärt. Und das will ich auch in dieser Tradition beibehalten. Grundsätzlich ist es so, dass man die ganze Bandbreite der gemeinsamen bilateralen Themen in solchen Gesprächen
2: ähm, anspricht. Und äh, das Urteil im Tiergartenmord gehört in die Bandbreite der Themen. Dazu möchte ich mich jetzt gar nicht weiter erklären.
3: Frau Jähnen. Ja, ich würde es aber auch noch mal gerne versuchen. Ist denn das Thema Nord Stream in dem Gespräch angesprochen worden?
1: Der Versuch ist ehrenwert, aber ich bleibe bei meiner Antwort.
0: Gut, Ich habe weitere Fragen zu Russland und Frau, Frau Rose kann ich sagen, dass wir hier der Reihenfolge nachgehen. Die, ich habe noch eine Frage von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Die geht an das BMWi und zum, zwar zum Thema Gaslieferungen aus Russland. Wie wirkt sich der Lieferstopp des russischen Gases über die Jamal-Pipeline auf die Situation auf dem deutschen Gasmarkt aus? Und wie erklärt die russische Seite den Lieferstopp?
5: Zur konkreten Frage Jamal, das kann ich nicht kommentieren, da müssen Sie sich an die Händler- oder Marktgebietsverantwortlichen im Markt wenden, wenn Sie da nähere Fragen haben. Ganz allgemein möchte ich aber betonen zur Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir beobachten hier die Lage natürlich sehr genau. Die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet. Wir sehen aktuell keine Versorgungsengpässe. Es ist richtig und bekannt, das haben wir ja auch mehrmals ausgeführt, dass die Gasspeicherstände niedriger sind als in den Vorjahren. Sie liegen jetzt aktuell bei 56 Prozent. Das ist niedriger als in den Vorjahren, aber aktuell muss ich noch mal betonen, wir sehen aktuell keine Versorgungsengpässe.
0: Gut, weitere Fragen zu Gas.
5: Herr Jessen.
2: Lernfrage, ja, können Sie uns sagen, wie viel Prozent des in Deutschland ankommenden russischen Gases faktisch für Endverbraucher in anderen EU-Staaten bestimmt sind?
5: Nein, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Auch das ist eine Frage, die die Marktgebietsverantwortlichen äh, beantworten müssten, weil es dazu keine, keine Statistik gibt, die wir dazu erfassen
0: Weitere Fragen zu Gas. Das scheint mir nicht der Fall. Dann habe ich noch eine Frage von Anna Rose vom Echo Moskau, im Radiosender Echo Moskau. Da geht es um Sendelizenzen. Ähm, fragt den Regierungssprecher, Russland erwägt eine symmetrische Antwort auf die in Anführung Verweigerung der Ausstrahlung, Abführung des Senders RT Deutsch in Deutschland. Die symmetrische Antwort ist auch sozusagen ein Zitat. Weiß die Bundesregierung davon und wie wird sie reagieren?
1: Ich kann dazu sagen, dass das zum Thema RT Deutsch, dass das Medienrecht Landesrecht ist und die Landesmedienanstalten involviert sind. Insofern ist das keine Frage an den Regierungssprecher. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt ergänzen möchte.
3: Wir haben ja zum Thema der Sendelizenzen von RTDI hier schon mehrfach an dieser Stelle Stellung genommen. Insofern ist da unsere Haltung zu deutlich. Wie Herr ja Hiebestreit auch gerade gesagt hat, ist es Sache der Landesmedienanstalten, über diese Anträge auf Sendelizenzen zu entscheiden. Und was mögliche Reaktionen Russlands angeht, möchten wir an dieser Stelle nicht spekulieren. Gut, das war ja
0: die eigentliche Frage, die, ob Sie, die, die, die bezog sich auf die symmetrische Antwort. Dann Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann gibt es weitere Fragen, Herrn Lücking zum Thema Afghanistan. Hm. So.
6: Da bräuchte ich das BMVg.
0: Können wir vielleicht noch mal mit einer Energiekostenfrage weitermachen, weil die eigentlich zu dem Gas auch noch ganz gut passt? Tobias Heimbach von Business Insider fragt: ähm, gleich drei Ministerien, BMWSB, äh, SB, Wohn- und Stadtentwicklung bauen. Ach so, vielen Dank. Das ist äh, gut. BMF und BMAS. Die Energiekosten sind in diesem Winter stark gestiegen. Daher sollte es laut Koalitionsvertrag etwa für Wohngeldempfänger einen einmaligen Zuschuss zu den Heizkosten geben. Meine Frage sind darüber hinaus in der nächsten Zeit zusätzliche Erleichterungen für weitere Kreise von Verbrauchern bei Strom- oder Heizkosten geplant. Und weil es so schön ist, möchte er das auch noch vom Wirtschaftsministerium wissen. Also ich schlage vor, es äußert sich mal das Ministerium, dass die Frage beantworten kann.
5: Also Heizkosten müsste ich tatsächlich
0: abgeben. Okay, gut. Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht bewirken, dass äh, ich <lacht> Sie da wieder verjage. Okay. Ähm, ich? Dankeschön, das ist nett. <lacht> da habe ich irgendwie falsch geschaltet bei Energie. Dafür habe ich doch gleich an das Wirtschaftsministerium gedacht.
5: Danke, Frau Steffen. Sehr gerne. Kleine Sporteinheit tut immer gut. Nee, tatsächlich auch BMS, aber in dem Bereich sind wir, das. der Heizkostenzuschuss liegt bei uns. Und vielleicht nochmal zur Präzisierung, also der Heizkostenzuschuss soll jeden Menschen zugutekommen, die Wohngeld beziehen. Und wir sind derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung und werden da auch zeitnah etwas vorlegen, sodass sozusagen im Sommer die Menschen auch diesen einmaligen Heizkostenzuschuss, der im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, erhalten können. Vielleicht nochmal mal zur Präzisierung: Das ist ja auch kein unterkomplexes Verfahren, das auch in den Kommunen dann umgesetzt werden muss, auch technisch angepasst werden muss. Und in der Regel bekommen die Bezieher von Wohngeld ihre Heizkostenabrechnung oder die Nebenkostenabrechnung im Sommer, so dass das also fristgerecht laufen sollte.
0: Will noch irgendein Ministerium ergänzen? Dann gebe ich Ihnen vielleicht mal gerade da den Ton, weil der genau fürs äh Fürs BMAS, ich kann ich ergänzen, dass äh, für Grundsicherungsempfänger und Empfängerinnen ist ähm, das ja kein Thema, weil im angemessenen Umfang die Kosten ohnehin ähm, übernommen werden, auch wenn diese Kosten steigen. Mhm. Gut, dann vielen Dank dafür. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Wortbeiträge zu diesem Thema. Ähm, so, dann kommen wir zu Herrn Lücking. Hab ich, haben Sie noch Ton? So, ja. Zum Thema Afghanistan.
6: Genau, es geht erneut um das Ortskräfteverfahren. Herr Kollatz, ist es für ehemalige Beschäftigte weiterhin möglich, eine Gefährdungsanzeige zu stellen? Und welche Rolle spielt dabei das Enddatum des Arbeitsvertrages? Die ähm, Verfahren sind ja seit langem bekannt. Ähm,
7: seit 2013 sind alle, die einmal unter Vertrag waren, entweder für die Bundeswehr oder für das BMZ oder andere Ressorts ähm, an sich berechtigt, wenn sie dann schon mal einen Antrag gestellt haben. Ähm, und das gilt weiterhin ähm,
6: unverändert. Da liegt die Krux im Detail, wenn sie schon mal einen Antrag gestellt haben. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, hat eine Ortskraft erstmals im vergangenen Monat oder im Monat November einen Antrag gestellt, Gefährdungsanzeige gemacht, dann wäre sie trotz Arbeitsvertrag aus der Zeit von damals nicht berechtigt, in das Ortskräfteverfahren aufgenommen zu werden? Also
7: Einzelfallbetrachtung, ähm, hier nicht eingeschlossen, ist es so, dass Verträge, die bereits mehr als zwei Jahre zurückliegend gekündigt wurden oder nicht mehr bestehen, zunächst einmal nicht in Betracht gezogen werden. Aber wir haben ja genügend Beispiele gehabt, auch das Baba Media Center oder andere, wo es flexible Lösungen gibt. Die grundsätzliche Regelung
6: bleibt bestehen. Wenn ich darf.
0: Ja, ich, mir scheint nicht, dass es sonst noch Fragen dazu gibt. Machen Sie nochmal.
6: Okay, also ist, die, ist der Eindruck, der bislang erweckt wurde, dass das Verteidigungsministerium grundsätzlich Verträge auch anerkennt, die älter als zwei Jahre sind, so ja eigentlich nicht richtig. Bislang gab es ja mehrere Ministerien, die in der Kritik standen, dass sie nur zwei Jahre anerkennen und das BMVG hat gesagt, na ja, wir gehen auch weiter zurück. Aber ist es ist definitiv an den Eingang der Gefährdungsanzeige gekoppelt. Und wie reagiert das BMVG auf jetzt auftretende konkrete Bedrohungen, wenn die Taliban zum Beispiel erst jetzt ehemalige Ortskräfte enttarnt haben, die zuvor noch keine Gefährdungsanzeige Stellen konnten. Ich kann Ihren Eindruck da
7: ähm, nicht beurteilen. Ich denke nicht, dass ich von hier aus dazu beigetragen habe. Die grundsätzliche Regelung ist so wie besprochen. Man hat zwei Jahre Zeit, rückwirkend seine Gefährdungsanzeige zu machen. Für ältere Verträge gilt das dann nur für den Fall, dass bereits einmal abgelehnt wurde und eine neue Lage entstanden ist und eine neue Bewertung einer bereits abgelehnten Entscheidung angezeigt erscheint. Und nochmal, im Einzelfall wird das trotzdem alles nochmal betrachtet und dafür gibt es ja auch Ihnen bekannte Beispiele.
6: Dann würde ich gerne einen Einzelfall nach der Konferenz vorlegen. Gerne.
0: Gut, Dann bleiben wir nochmal im Ausland bei Herrn Fried und dem Thema Libyen.
4: Ja, Frau Sasse, mich würde interessieren, wie das Auswärtige Amt die Verschiebung der Wahlen in Libyen bewertet und äh, was das für den Berliner Prozess bedeutet und für wie realistisch Sie es halten, dass der neue Termin im Januar dann auch eingehalten werden kann.
3: Herr Fried, ist, äh, ich... Es tut mir sehr leid, dass ich an dieser Stelle auch noch einmal auf die Pressekonferenz von Außenministerin Baerbock mit ihrem luxemburgischen Amtskollegen hinweisen muss. Denn auch dort hat einer ihrer Kollegen meines Wissens nach die Frage gestellt, die sie gerade gestellt haben. Und sie hat sich dazu geäußert, sie hat deutlich gemacht, dass sich diese Verschiebung ihrer Ansicht nach abgezeichnet hat. Aber die Entwicklung deswegen aus unserer Sicht nicht weniger besorgniserregend ist. Und sie hat auch deutlich gemacht, dass wir weiterhin mit den Vereinten Nationen natürlich daran arbeiten, dass diese Wahlen stattfinden. Dann sehen
4: Sie, wie wichtig uns der Friedensprozess ist. Dann also habe ich auch keine Nachfrage. <lacht> okay.
0: ähm, dann kommen wir ins Inland zum Thema Corona. Frau Jennen hat das Wort.
3: Ja, ähm, also auch jetzt im Anschluss an die gestrige Ministerpräsidentenkonferenz, da wurde ja jetzt schon das äh, Datum 7. Januar in Aussicht gestellt. Könnten Sie trotzdem jetzt noch mal den Weg dahin äh, beschreiben, was äh, da jetzt noch zu erwarten ist und welche Maßnahmen dann eventuell noch mal äh, in Betracht gezogen werden, auch vor dem Hintergrund äh, der RKI-Empfehlungen?
1: Ja. Ähm also eigentlich sind gestern, oder nicht eigentlich, gestern hat die Bund-Länder-Runde getagt und hat sehr einvernehmlich die Beschlüsse, die es jetzt umzusetzen gilt, beschlossen. Da steht unter anderem drin, dass spätestens bis 28. Dezember Kontaktbeschränkungen, aber auch das Verbot von Großveranstaltungen mit Zuschauern ansteht. Einige Länder haben heute schon das in einem früheren Datum davon Gebrauch gemacht, 24. und ich glaube, 26. oder 27. Baden-Württemberg. Das sind die Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder verständigt haben, um diese jetzige Situation zu bewältigen. Und sie haben gleichzeitig gesagt, dass man sich am 7. Januar wieder zusammensetzen wird, im Vorlauf dazu natürlich das weitere Pandemiegeschehen genau beobachten wird und dann sehen wird, ob und wenn ja welche zusätzlichen Maßnahmen zu treffen sind. Im Augenblick geht man davon aus, dass das, was man jetzt beschlossen hat, unter anderem auch das Feuerwerksverbot zu Silvester, die Kontaktbeschränkungen, die ich bereits genannt habe, die massiven Kontaktbeschränkungen, die es ja für Ungeimpfte seit Längerem schon gibt, das aufrechtzuerhalten, dass das die Maßnahmen sind, die jetzt angesagt sind. Vielleicht noch ein Wort zu, wir hatten ja eben eine Pressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister und auch RKI-Chef Wieler. und Da ist ja auch deutlich geworden, dass man da auf einer Linie ist. Der Expertenrat hat am Sonntag eine einhellige, gute Grundlage ähm, erlassen formuliert, auf deren Grundlage sich dann die Regierung mit, Bundesregierung mit den Ländern schnell auf diese Maßnahmen verständigt hat. Und insoweit sieht man sich da auch gut aufgestellt.
0: Gut, jetzt habe ich ein Jessen noch zu diesem Thema.
2: Ist der Kanzler mit dem Gesundheitsminister auch in der Frage auf einer Linie, dass ein harter Lockdown je nach Entwicklung der Fallzahlen nicht vom Tisch sei? Lauterbach hat das erklärt.
1: Der Bundeskanzler ist mit seinem Gesundheitsminister grundsätzlich auf einer Linie und hat ja auch an verschiedenen Stellen immer deutlich gemacht, dass es keine rote Linien geben kann in dieser Pandemie, dass man immer wieder das Pandemiegeschehen genau beobachten muss, sich auf den wissenschaftlichen Ratschlag stützen muss, um zu entscheiden, wie man angemessen darauf reagiert. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, nur weil man etwas nicht ausschließt, dass es zwangsläufig kommen muss. Das ist eben genau das, was wir immer wieder tun müssen. Wenn man sich zurückerinnert, dass wir Ende November ja auch massive Einschränkungen beschlossen haben, da gab es auch Kritik daran, ob sie denn ausreichen würden und ob das denn ähm, diese Welle brechen würde. Im Augenblick sieht man, dass es zumindest bei der Delta-Variante noch nicht ausreichend, aber doch vorsichtig, dass das in die richtige Richtung geht. Jetzt kommt mit omikron eine neue Herausforderung, die nochmal ganz andere Anforderungen stellt, aber auch da wird man die Lage immer wieder neu betrachten und beurteilen.
2: Ja, deswegen habe ich auch wirklich nur gefragt, ob die Aussage ist, nicht vom Tisch im Hinblick auf Omikron auch für den Kanzler gilt. Das ist offenbar so.
0: Ich habe eine Frage von Boris Reitschuster zum Thema Corona. Er fragt, warum die Modellierungen des Expertenrates nicht öffentlich gemacht werden.
1: Der Expertenrat tagt vertraulich und ähm, hat danach eine Stellungnahme, eine gemeinsame Stellungnahme formuliert und die ist öffentlich.
0: So, Herr Fried zum Thema Corona.
4: Herr Hilgerstreit, der Bundeskanzler hat ja gestern davon gesprochen, dass er gerne ehrgeizige Ziele auch formuliert und hat als eines dieser Ziele eine Impfquote von 80 Prozent genannt. Was er nicht genannt hat, war ein Zeitraum. Und der Ehrgeiz bemisst sich ja ein bisschen daran, welcher Zeitraum äh, vorgegeben wird. Könnten Sie das konkretisieren? Da bringen Sie mich natürlich in eine schwierige Zwangslage, dass ich den Ehrgeiz terminieren
1: sollte. Ähm, Bundeskanzler, ich versuche ja, es mal so. Ich <lacht> Ich versuche es mal so weit. Im Augenblick haben wir, glaube ich, eine Impfquote von 73,5 Prozent. Ähm, wenn man sagt, dass wir spätestens zum, ähm, zum nächsten Treffen oder nächsten terminierten Treffen der MPK mit dem Bundeskanzler am 7. Januar eine Impfquote von 80 Prozent erreichen
0: werden, dann ist das doch sehr ehrgeizig. Gut, dann habe ich noch eine Frage von Boris Reitschuster ähm, an das Gesundheitsministerium zum Thema Corona. Äh, er fragt, äh, für private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum gelten jetzt die gleichen Personenbeschränkungen. Ähm, warum, fragt er und äh, gründet das damit, wo doch die Ansteckungsgefahr im Freien laut Experten gering ist?
3: Ja,
1: es geht natürlich jetzt darum, das hat ja auch ähm, Herr Professor Lauterbach als auch Herr Professor Wieler deutlich gemacht. Es geht jetzt darum, ähm, Kontakte maßgeblich zu reduzieren, um ähm, weitere Infektionen und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und äh, genau das ist jetzt halt eben der Grund. Man muss einfach an verschiedenen Settings ansetzen und private Zusammenkünfte sind halt eins dieser Settings.
0: Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Corona? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch eine Frage zum Kabinett von Markus Wackett von Reuters. Der fragt, ob das Kabinett den Vorschlag Joachim Nagel als Bundesbankpräsident beschlossen hat.
1: Ja, das Kabinett hat Dr. Joachim Nagel mit der Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Präsidenten der Deutschen Bundesbank für acht Jahre bestellt. Das ging einvernehmlich glatt durch. Vielleicht noch zwei Sätze von mir zu Herrn Nagel. Herr Dr. Nagel hat die Bundesregierung mit ihm einen anerkannten Ökonomen und ausgewiesenen Finanzmarktexperten vorgeschlagen, der das stabilitätsorientierte Erbe der Deutschen Bundesbank fortsetzen wird. Er hat profunde Kenntnisse der internationalen und nationalen Finanzmärkte. Seit 2020 ist er Mitglied des Managements der Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Zwischen 1999 und 2016 war er bei der Deutschen Bundesbank, davon sechs Jahre als Vorstandsmitglied. Und zwischen 2017 und 2020 war er Vorstandsmitglied bei der KfW.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Ich habe jetzt keine Fragen von außen mehr. Gibt es denn noch Fragen im Saal? Herr Fried.
4: Ich muss noch mal nachfragen, Herr Hebestreit, zu dieser Impfrate 80 Prozent und dem Ehrgeiz des Bundeskanzlers. Bezieht sich das dann auf eine vollständige Impfung? Weil derzeit sind, glaube ich, nur etwas über 70 Prozent vollständig geimpft, also mindestens zweimal. Oder sozusagen 80 Prozent haben dann mindestens eine Spritze bekommen. Ich glaube, er hat es auf die eine erste Impfung
1: bezogen, weil er weiß, nach der ersten folgt in der Regel auch die zweite und dann auch, wenn es gut läuft, die dritte, also die Booster-Impfung. Insofern, wenn Sie mich festnageln, nehme ich die erste Impfung erstmal als Standard. Wir haben ja vor einer guten Woche darüber diskutiert, wo denn der Stichtag ist für die 30 Millionen Boosterimpfungen. Da sieht es im Augenblick, wenn ich das richtig überblicke, so aus, als könnte es am Heiligabend tatsächlich auch das zu feiern geben. Auch da hat der Ehrgeiz, das ehrgeizige Ziel, das sich die Bundesregierung gesetzt hat, einigermaßen hingehauen. Und So hoffen wir, schaffen wir das auch am 7. Januar.
0: Gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.